0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Wie wollen wir unsere Korallenriffe schützen? Mit dieser Frage begrüße ich euch alle ganz herzlich zur heutigen Folge von Fritz for Future. Korallenriffe sind weltweit in einem wirklich bedrohlichen Zustand. Der Klimawandel zerstört immer größere Teile davon. Und wer jetzt sagt, ist mir doch egal, ich brauche keine Korallenriffe, dem muss ich leider sagen, zu kurz gedacht. Die Riffe sind Teil eines weltweiten Ökosystems und zugleich Lebensraum von mehr als einer Million Arten an Lebewesen. Die Riffe ernähren Fische und sie schützen unsere Küsten vor Erosionen und auch vor dem Anstieg des Meeresspiegels. Bislang gibt es zwar einige Versuche, Riffe zu reparieren oder zu ersetzen, aber so richtig gelungen ist das bisher noch nicht. Bis jetzt. Eine Gruppe junger Frauen hat eine Lösung entwickelt und testet diese auch schon in Pilotprojekten. Reefs nennen sie sich und wir haben heute eine der Gründerinnen zu Gast bei Fritz for Future und ich freue mich wirklich sehr darüber. Ganz herzlich willkommen, Ulrike Freund.
1: Ja, hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Und ich habe es gerade schon angesprochen. Weltweit gibt es ja schon einige Versuche, die Riffe zu retten, beziehungsweise neue Riffe ins System zu bringen. Was habt ihr jetzt anders gemacht, dass ihr den anderen
1: einen Schritt voraus seid, so wie es jetzt aussieht aktuell? Ja, ich glaube, dazu möchte ich erst mal sagen, dass es irgendwie in diesem ganzen Feld, also wenn wir schauen, wie wir die Korallenriffe retten können, gar nicht unbedingt darauf ankommt, wer jetzt wem ein Schritt voraus ist. Aber wir haben einfach versucht, das, was es schon gibt, maßgeblich weiterzuentwickeln. Sprich, also künstliche Riffe hat man auch in der Vergangenheit schon gebaut. Die waren nur nie wirklich so designt, dass sie das ganze Ökosystem Korallenriff äh, dabei in Betracht gezogen haben. Sondern oft wurden sie zum Beispiel nur für Fische gebaut. Oder sogar nur ein schönes Design für Menschen oder für Taucher. Und wir haben uns jetzt hingesetzt haben uns gefragt, was für Elemente, was braucht es denn wirklich, damit wir das Ökosystem Korallenriff als Ganzes wieder zum Leben erwecken können? Und dabei haben wir uns fokussiert, nicht nur, dass das Riff innen drin möglichst viele unterschiedliche Hohlräume hat, also viele Versteckmöglichkeiten, viele Nischen, könnte man sagen, für unterschiedliche Tiere, sondern auch, dass die Oberfläche der neuen Riffstrukturen, die wir bauen, speziell auf junge Korallen ausgelegt ist. Das heißt, die versuchen wir so zu optimieren, dass ganz junge Korallen, die äh, als Larven im Meereswasser treiben, sich dort überhaupt andocken können und dann auch dort wachsen können.
0: Also ich glaube, man macht sich überhaupt keine Vorstellung davon, wenn man selber sich eben nicht damit auskennt, wie komplex eben dieses System Riff auch ist. Also ihr schreibt ja euren Namen mit drei R am Anfang. Was steckt dahinter? Das zahlt da, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen drauf ein.
1: Ja, ähm, bei uns steht das für Rethinking, Rebuilding und Regenerating Coral Reefs. Und damit wollen wir einfach ausdrücken, dass es eine neue Art zu denken braucht, eine Art mit dem Ökosystem zu denken und mit dem Riff, mit der Natur zu arbeiten beim Wiederaufbau und nicht irgendwie dagegen oder nur aus einer menschlichen Perspektive. Ähm, dann wollen wir ein Riff wieder aufbauen, aber mit dem finalen Ziel, es wirklich auch zu regenerieren. Also ich sage immer gerne, unser Hauptstakeholder ist äh, die marine, das marine Leben, die marine Umgebung. Also einfach die das ja, das Meeres die Meeresumwelt. Das man sagen, heißt, auf Deutsch. muss ich
0: mir das leinhaft auch so vorstellen, dass dass man auch sagen könnte, man setzt jetzt ein von euch künstliches Riff quasi als so ein Zwischenstück irgendwie, um dann auch dafür zu sorgen, ähm, dass die anderen Teile sich wieder erholen. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, denn was wir auf der Welt jetzt an den Riffen viel sehen, dass wenn eben viel, viel kaputt geht und die Korallen sterben, jetzt ja hauptsächlich durch die Korallenbleiche, durch erhöhte Meerestemperaturen, ähm, dann verlieren wir, man nennt das ökologische Konnektivität. Das heißt, das, was übrig bleibt an lebendigen Korallen, ist teilweise so weit voneinander entfernt, dass sie sich zum Beispiel nicht mehr miteinander fortpflanzen können. Korallen sind ja Tiere, das wissen viele ja gar nicht. Ähm, und die müssen sich sexuell fortpflanzen, um auch die genetische Vielfalt hoch genug zu halten, um eine gewisse Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit zu haben. Und da kann man dann mit so Stepping Stones, also kleinere Riffe dazwischen bauen, sodass das ganze Leben, was momentan zu weit voneinander entfernt existiert, sich über diese kleinen Riffe wieder ja. miteinander in Verbindung bringen kann und somit diese Konnektivität wiederhergestellt ist und äh, ja, alle Riffe in der Umgebung im Prinzip wieder eine höhere Widerstandsfähigkeit erhalten. Also so kleine Brückenriffe sozusagen. Ja, genau,
0: genau. <lacht> kannst du mal, weil du das Wort jetzt auch nochmal verwendet hast, Korallenbleiche, kannst du das nochmal genau erklären? Das kursiert immer so ähm, und viele wissen gar nicht, was das eigentlich ist. Was passiert da?
1: Ja, gern. Also Korallen sind ja, wie gesagt, Tiere, aber sehr spezielle Tiere. Ähm, denn sie haben in ihren Tentakeln, also Korallen sind im Prinzip Kolonien aus so kleinen Polypen, die haben so Tentakel und in der Mitte einen Mund. Und mit diesen Tentakeln können sie fressen. Das machen sie aber nur nachts. Tagsüber bekommen sie ihre ganze Energie zum Leben von symbiotischen Algen, also ganz kleinen Algen, die in dem Gewebe der Korallen leben. Diese Algen sammeln im Prinzip die Sonnenenergie auf und verwandeln sie in Zucker und füttern damit die Korallen. Was jetzt passiert, wenn durch den Klimawandel das Meer wärmer wird, und wir eine lange periode haben, in der es einfach zu heiß ist. Im Metabolismus von diesen Algen stellt sich dann etwas um und sie werden für die Koralle giftig. Okay. Und die Koralle wirft die dann raus und weil diese Algen vorher aber eigentlich die ganze Farb, also der Koralle ihre ganze Farbe geben, sieht die dann weiß aus. Die Koralle lebt dann noch, hat aber diese Algen nicht mehr und dadurch erscheint sie weiß und deshalb nennt man das Bleiche. Und wenn das einfach länger als, ich sage mal, so eine Woche. Ähm, der Fall ist, dass diese Algen wegbleiben, dann stirbt die Koralle einen Hungertod. Das heißt, wenn ich das jetzt noch mal ganz kurz und knapp zusammenfasse, in der Korallenbleiche verliert die Koralle durch die Hitze ihre Algen, dann ist sie noch nicht tot, aber erscheint ganz weiß, weil diese Algen alle weg sind.
0: Mhm, und wenn... Mhm.
1: Genau, und wenn das Wasser jetzt wieder wärm, äh, wieder kühler wird, dann können diese Algen zurückkommen. Deshalb ist jetzt die Bleiche an sich noch nicht der Todesstoß für so eine Koralle oder für ein ganzes Riff. Also Korallen können wiederbelebt werden? Ja, also die Korallen leben eigentlich weiter. Dieses Tier Koralle, das ist erstmal noch lebendig. Die Algen sind dann weg und dadurch fehlt der Koralle sehr viel Nahrung. Und wenn einfach dieser, dieser Hungerzustand zu lange andauert, ähm, also wenn es über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Wochen zu heiß ist, dann verhungert sie dann wirklich. Dann sind die Reserven aufgebraucht und so nach drei Wochen stirbt dann die Koralle tatsächlich. Und der Grund dafür war eben von Anfang an der Verlust dieser Algen. Alben.
0: Mhm.
1: Also ein bisschen kompliziert. Man weiß wissenschaftlich auch noch gar nicht alles. Zum Beispiel, was genau passiert mit den Algen, dass sie ausgestoßen werden, also dass sie so giftig werden. Das Aber wird trotzdem alles noch gar nicht so hat genau man jetzt
0: durch deine Erklärung schon mal eine Vorstellung davon, was da überhaupt passiert. Das finde ich super interessant. Und du hast ja vorhin auch schon mal beschrieben, eure künstlichen Riffe, wie die aussehen, wie viele Hohlräume die auch haben etc. Was ist das für ein Material? Woraus bestehen die?
1: Unser Riffsystem ist ein 3D-gedruckter Ton. Und äh, wir haben das modular entwickelt, das heißt, äh, es gibt im Prinzip ein Modul, ein, so ein, wir nennen das Stein oder Brick, äh, der ist gar nicht mal so groß, so 30 mal 15 Zentimeter an der Grundfläche und sieht so ein bisschen aus wie ein Legostein, ein großer Legostein, der ein bisschen rund ist und aus Ton. <lacht> und äh, in der Mitte hohl, mit unterschiedlichen Hohlräumen, genau. Und die kann man dann auch wie, wie so Lego mit zwei Pins tatsächlich aufeinander stapeln. Also der Stein hat so zwei Zylinder, die wieder genau in den Stein passen, den man dann da oben drauf setzt. Und es ist 3D gedruckt aus Ton mit so einem Extrusionsdrucker. Vor allem aus dem Grund, weil wir dadurch automatisch schon in der Oberfläche von diesem Brick die hat eine gewisse strukturelle Komplexität bekommen. Genau, also der, der Tondrucker, der druckt wie so eine, eine Schicht nach der anderen, nach so einem vorgegebenen Pfad. Und im Prinzip kommen da wie so Tonwürste raus, die dann auf diesem Pfad landen. Und dadurch hat der Stein von außen gesehen so Rillen, mhm. ähm, die sind ungefähr drei, vier Millimeter dick. Und das ist ein großer Unterschied. Im Vergleich zu jetzt einer Oberfläche, die einfach glatt wäre, das macht tatsächlich unter Wasser, gerade für Korallen, schon relativ viel aus. Die brauchen nämlich diese Rillen, die setzen sich bevorzugt eher auf die Unterseite von so einer Rille. Also wenn man sich vorstellt, so vom Winkel her lieber schauen sie leicht nach unten als leicht nach oben, weil von oben im Wasser ständig Sand auf alles herabrieselt. Mhm. Mal weniger, mal mehr. Aber dieser herabrieselnde, sich senkende Sand, der ist für die Korallen wie Gift. Der kann die ersticken. Und deshalb ist Struktur da sehr hilfreich. Und ähm, wir versuchen dann zusätzlich noch ein optimales, äh, ja, so eine optimale Oberflächengeometrie zu finden, die wir dann zusätzlich noch auf diese Rillenstruktur aufbringen, beziehungsweise in den Druckprozess mit einbeziehen. Zum Beispiel kann das sein, irgendwie, es gibt so, äh, ja, so dreidimensionale Dreiecke, die so zwei, drei Zentimeter rausstehen. Dadurch ergibt sich nochmal eine Möglichkeit, dass Wasser auch durch diese Fläche im Stein durchströmen kann. Und äh, das Wichtige ist, dass wir Verwirbelungen generieren, dass das Wasser sich also an verschiedenen Strukturelementen wie bricht und sich dahinter verwirbelt, langsamer wird, um den Korallenlarven, die in der Strömung treiben, die Möglichkeit zu geben, sich an diese neue Struktur, an dieses neue Material auch anzusetzen. Das klingt... Genauso komplex, wie es eben auch ist.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr mit eurem Pri Pilotprojekt starten konntet? Also wie viel Forschungsarbeit oder Zusammentragen von Daten und Wissen, was es vermutlich schon gegeben hat, wie lange hat das gedauert, bis ihr wirklich so weit wart, dass ihr dann auch so einen Korallenriff, so ein künstliches einsetzen konntet?
1: Hm. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so ganz eindeutig beantworten kann. Denn ähm, eine meiner Mitgründerinnen, Marie und ich, wir haben beide an unterschiedlichen Aspekten davon gearbeitet, bevor wir uns kennengelernt haben. Also ich habe an der Oberfläche geforscht, ja in etwa so ein Jahr, aber noch nicht Vollzeit. Ich hatte noch andere wissenschaftliche Arbeiten, die ich fertig gemacht habe. Und äh, Marie hat gleichzeitig an dieser Technik des 3 d Druckens mit Ton und hat im Prinzip diese Modularität von dem System entworfen und das, das Overall Design, sag ich mal, ähm, auch in etwa ein Jahr. Und dann haben wir uns kennengelernt und das hat sofort gemacht, also Klick, ähm. Wahnsinn. <lacht> sie hat über Sachen nachgedacht, die ich noch nicht wusste, ich habe über Sachen nachgedacht, die sie noch nicht wusste und das hat einfach perfekt zusammengepasst. Und danach hat es dann noch ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir dann tatsächlich in Kolumbien das erste größere Riff gebaut haben. Und
0: wie, welche Erfahrungen konntet ihr da jetzt bislang schon machen? Was konntet ihr beobachten?
1: Also das Riff ist jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr im Wasser, etwas mehr. Und wir waren gerade da. Insofern ist jetzt echt ein spannender Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Was wir vor allem sehen, ist, dass es sehr schnell angenommen wurde von einer Vielzahl an Fischen. Die die Vielfalt an Fischen ist nach der letzten Zählung schon fast so groß wie an dem natürlichen Riff nebendran. Und was noch viel wichtiger ist, ist aber, dass es auch viele Fischarten sind, die Residents sind, sagt man. Also die sich eigentlich von ihrem Revier nicht entfernen. Das heißt, die leben tatsächlich in unserem neuen Riff. Man könnte ja sonst argumentieren, ja, die schwimmen nur vom vom echten Riff mal so rüber und mhm. wieder zurück. Solche gibt es auch ist schon mit einem sehr großen Revier. Die Aber untersucht wir sehen man eben sowas, viele.
0: indem man lange hinguckt, ob die wirklich ah, auch da ja, genau. bleiben oder
1: was? Genau, also über viele Arten weiß man das einfach, äh, wie groß die Reviergrößen sind und ob sie sehr ähm, stationär leben. Das ist einfach bekanntes Wissen. Und wenn okay. man die Arten findet, dann weiß man, dass die da sind und da leben. Und sonst durch langes Hingucken, ja, das hilft auch, genau. <lacht> Ähm, was aber vor allem ähm, mich ganz glücklich macht, ist, dass wir viele Jungfische sehen, also von vielen Fischarten. Vor allem sehr wichtig Papageifische, die fressen Algen. Ähm, und wir sehen von unterschiedlichen Papageifischarten jeweils die Jungfische, die bei uns im Riff leben, dort Schutz gefunden haben und sich auch ernähren von dem, was auf unserem Riff wächst. Und das ist toll, weil diese Algenfressen und Papageifische sind sehr wichtig wiederum, um eben später die Algen in Schach zu halten, dass die Korallen besser wachsen können. Algen und Korallen, vor allem in der Karibik, sind immer einem ziemlichen Wettrennen ausgesetzt. Deshalb je besser man gegen die Algen vorgehen kann, auf natürliche Art und Weise, desto, desto besser wachsen dann auch die Korallen. Die Karibik hat eben generell ein großes Algenproblem. Also es war so ungefähr der, ähm, komplizierteste Standort, glaube ich, den wir uns hätten aussuchen können. Warum habt ihr
0: denn den genommen?
1: Weil ihr gerne Herausforderungen ja. annehmt? Ja, the challenge. Ja, es ist doch gut, wenn man es wenn dort schafft. Dann schafft man es überall. schafft man es in den Malediven allemal, genau. Das genau. klingt super.
0: Ist es denn so, dass eure künstlichen Riffe klimaresistenter sind? Weil wir werden ja die steigenden Temperaturen oder zumindest die aktuelle Temperatur in den äh, Gewässern erstmal nicht, nicht reduzieren können. Ähm, also inwiefern habt ihr euch da an die aktuellen Bedingungen
1: eben auch angepasst? Und geht das überhaupt? Mhm. Also einfach nur durch das Bauen von einer neuen Struktur wird jetzt nicht das neue Riff klimaresistenter. Da müssen wir da der Wahrheit so ins Auge sehen. Ähm, das, was wir machen, wenn wir wirklich nur eine Struktur bauen, ist erstmal Nothilfe. Man kann sich das so vorstellen. Die Riffe haben eine, ja, eine ganz schlimme Krankheit, Klimawandel. Und äh, daran werden sie sterben, wenn man den Klimawandel nicht löst. Und damit sie aber überhaupt lange genug überleben können, bis wir dafür eine Lösung finden, 30, 40, 50 Jahre, ähm, müssen wir ihnen eine Chance geben, sich immer, wenn sie sich erholen können, wenigstens so weit zu erholen, dass die nächste bleiche Welle sie nicht gerade ganz schafft. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, Vorbeugung
0: sozusagen. Ne? Gutes Immunsystem kann man es vielleicht nennen.
1: <lacht> ja, oder irgendwie, wenn man sich vorstellt, ähm, jetzt nehmen wir mal einfach irgendeine Zahl, es gibt tausend Riffe dann gibt es eine gleiche Welle, es gibt viel mehr, aber sagen wir mal 1000. dann gibt es eine gleiche Welle, die rafft 50 Prozent dahin, hast die Hälfte weg, hast nur noch 500, dann gibt es die nächste gleiche Welle drei Jahre später, die rafft wieder 50 Prozent dahin, dann haben wir nur noch 25 und so wird ziemlich schnell ziemlich wenig. Deshalb, wenn wir versuchen, zwischendurch immer die Menge an Korallen und an die Größe dieses Lebensraums wieder zu vergrößern, dann haben wir eine längere ja, Grace-Period. Also eine Länge, einfach, wir geben ihnen dadurch mehr Zeit. Hm. Ich würde aber sagen, das ist das Minimum. Die Möglichkeiten sind an sich schon größer, denn es gibt wärmeresistente Korallen. Die gibt es schon. Und die gibt es auch von allen möglichen Korallenarten. Es gibt sehr viele Korallenarten. Von sehr vielen davon findet man wie durch Zufall Einfach einzelne Korallenstöcke, die so eine große bleiche Welle überlebt haben, weil sie irgendwie genetisch dagegen resistent waren. Und es ist auch egal, ob man weiß, wie das passiert ist, also was in ihrem Genom, in ihrem Erbmaterial jetzt anders ist, als bei denen, die gestorben sind. Aber man kann da wie einfach eine natürliche Zucht machen. Man kann die dann nehmen und kann die vermehren und kann die zum Beispiel auf dieses neue Riff draufpflanzen. Also umsiedeln. Krass. Also was da
0: alles. Ja, aber das ist ja äh, ganz irre. Also was was man da alles äh, schon weiß und auch entdeckt hat und was man dann halt nutzen kann. Ne, im kann. besten Fall. Es ist nur,
1: ja, es ist einerseits toll und es ist vor allem auch toll, wie viele Menschen da an einem Strang ziehen und mit unterschiedlichen Ansätzen auch experimentieren und versuchen, das zu pushen. Es ist nur einfach immer so viel Arbeit und es ist deshalb immer so schwer, sich vorzustellen, dass man das wirklich in so einem großen Maßstab schafft, dass es für die ganze Erde einen Unterschied macht. Mhm.
0: Aber vielleicht kannst du auch nochmal, um das Problem zu beschreiben, ich habe es ja eingangs äh, gesagt, ne? also niemand kann eigentlich sagen, äh, Korallenriffe sind mir egal, weil ich gucke mir die nicht gerne an oder sonst irgendwas, <lacht> sondern wir sind eigentlich alle äh, von diesem Ökosystem auch mit betroffen. Kannst du das mal konkreter machen, was jetzt jemandem, der hier in Deutschland lebt, warum Korallenriffe und äh, lebendige, funktionierende Korallenriffe für uns alle wichtig sind?
1: Ja, Ja, davon ist wirklich niemand ausgenommen. Also zum einen vielleicht was sehr handfestes ist, dass aufgrund der hohen Artenvielfalt in Riffen dort sehr viele potenzielle Medikamente herkommen. Es ist immer so, also sehr, sehr viele unserer heutigen Medikamente, seien das antivirale, also Corona lässt grüßen oder Krebsmedikamente, Schmerzmedikamente. Eigentlich egal, welche Art Wirkstoff, meistens kommt dieser Wirkstoff aus der Natur, von irgendeinem. Organismus. Und dort, wo die Dichte von so Organismen sehr hoch ist, wo also viele unterschiedliche auf kleinem Raum leben, im Korallenriff, müssen die immer miteinander kämpfen und dadurch entstehen sehr viele biologische Wirkstoffe. Also es entstehen einfach sehr viele Vorläufer, die man in Medikamente umwandeln kann. Und da hat man erst vor gar nicht so langer Zeit angefangen zu suchen, weil natürlich der Lebensraum mehr ein bisschen schwerer zu erforschen ist jetzt an Land. Und das Potenzial ist so groß und wir werden das brauchen, hier Antibiotikaresistenz zum Beispiel. Also es gibt so viele Aspekte in der Medizin, wo wir dringend neue Wirkstoffe brauchen und da geht einfach ein ganz großes Potenzial verloren. Und ähm, das ist aber auch wahr für, das ist ein bisschen schwerer zu beschreiben, aber Artenvielfalt an sich ist eigentlich, kann man eigentlich auch bezeichnen als ein im genetischen Pool, also einfach diese Vielfalt an genetischem Material, eigentlich an Millionen von Jahren von Evolution, was die Evolution da geschaffen hat, an, ja, an unterschiedlichen Funktionen, an Potenzial irgendwas zu machen, an Strategien, das geht uns alles verloren und davon lebt die Spezies Mensch eigentlich schon seit immer, also fast alles. So viel von dem, was wir täglich benutzen, die Idee kam irgendwann mal aus etwas, was eigentlich die Natur uns gegeben hat, was in der Evolution, in einem evolutiven Prozess entstanden ist. Das ist für mich so das auch große Antrieb, Ding Artenvielfalt. Ne? Hm. Ja. Ähm, aber auch ganz pragmatisch. Also die Flüchtlingsströme, die wir kriegen, wenn überall äh, in den tropischen Regionen die Küsten überfluten und erodieren, die betreffen uns auch hier. Das merken wir ja schon äh, teilweise mit Flüchtlingsströme, die wir hatten in den letzten 10, 20 Jahren. Die lassen uns auch in Deutschland nicht unbeeindruckt.
0: Also, ich glaube, das sind einfach sehr konkrete Beispiele, wo alle jetzt auch nochmal für sich selber so reflektieren können. Das betrifft tatsächlich auch mich, Korallenriffe, auch wenn die mich bislang vielleicht nicht interessiert haben. Deswegen ist eure Arbeit auch so wichtig. Und an der Stelle interessiert mich, wie finanziert ihr eure wertvolle
1: Arbeit? Wir haben angefangen, durch ein Crowdfunding, weil wir eben auch den Eindruck hatten, das ist ein Thema, das geht auch irgendwie jedem was an und wir merken da eine gewisse Begeisterung in, ja, in Menschen, mit denen wir darüber sprechen. Und somit war Crowdfunding für uns da eigentlich recht äh, straightforward und das hat auch gut geklappt. Zu so, Anfang, damit haben wir unsere Riff in Kolumbien finanzieren können und auch die Arbeit bis dahin. Und dann kam auch... Äh, haben eine gewisse Summe an Spenden zusammen letztes Jahr, die uns sehr geholfen hat. Und jetzt gerade ist es einfach ein bisschen, also jetzt gerade handeln wir uns von Monat zu Monat. Aber also, das, ja, ich denke, das ist normal. Natürlich kam Covid noch dazwischen. Das heißt, ihr braucht irgendwo. natürlich
0: weiter Unterstützung. Deswegen äh, vielleicht noch mal die Frage für alle, die jetzt äh, zuhören und vielleicht auch als Unternehmen interessiert sind, euer wertvolles Projekt zu unterstützen. Welche Unternehmen oder welche Branchen müssten denn ein besonders großes Interesse haben an äh, der Unterstützung auch von Korallenriffen? Die Pharmaindustrie.
1: Ja. <lacht> <lacht> Jeder, natürlich jeder, der auch irgendwas mit dem Meer zu tun hat, ist nochmal direkt da dran. Also sicher mal alle Unternehmen, die irgendwie Fisch verwerten. Ähm, die, die globalen Fischereibestände werden kollabieren, wenn die Riffen weg sind. Egal, ob das Thunfisch ist oder Makrelen oder also ne, wir wollen da jetzt gar nicht ins Detail. Jeder, der was mit Fisch zu tun hat, äh, zum Beispiel, ähm, fand ich ganz interessant, ähm, Katzenfutterhersteller. Ich habe keine Katzen, aber Shiba oder so heißen die, glaube ich. Die verfüttern Fische an, die Katzen, ne? Da ist ganz viel Fisch drin und die haben deshalb äh, eine große Riffaufbau-Kampagne gehabt mal vor ein paar Jahren.
0: Ja, krass. Ähm, das sind die Zusammenhänge, wo man immer erstmal, die man erstmal gar nicht, auf den ja, zweiten guess? Blick sieht,
1: wenn es einem jemand sagt. Genau. <lacht> oder Unternehmen, die ähm, chemische Bestandteile brauchen, die sich eventuell in Riffen finden. Beauty. Ähm, Moleküle, die vielleicht die Hautalterung zum Beispiel verringern, finden sich 100 Prozent auch in Schwämmen oder in Seescheiden oder anderem Riffgetier. <lacht> ähm, also ich glaube, ich glaube es gibt
0: viele Ankermöglichkeiten da. Und letztendlich betrifft es alle, wie du ja schon richtig sagst. Also ja. Fakt ist, es ist großartig, was ihr da leistet. Es ist eine ganz Danke. wertvolle Arbeit. Und wir danken dir sehr für dieses Interview. Ich glaube, wir konnten auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch mal die Augen öffnen über die Wichtigkeit von funktionierenden und lebendigen Korallenriffen. Und insofern ganz viel Erfolg weiterhin. Hoffentlich konnten wir einige motivieren, dass sie vielleicht euch auch unterstützen in der Zukunft. Und erstmal ganz vielen Dank. Ich danke dir. Danke, es hat
1: echt Spaß gemacht.
0: So, und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet und von uns erzählt. Fragen und Feedback könnt ihr uns jederzeit gerne an fritzforfuture.henkel.com schicken. Und alle weiteren spannenden Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr unter henkel.de slash podcast. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal und sage für heute Tschüss und macht's gut. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.